0: Office 365
1: 365 verstehen und nutzen
2: mit Martina
0: Grom aus Wien
1: und Michael Greta aus Berlin.
0: So ja, hallihallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Club Office 365. Grüße zu meiner Co-Moderatorin in Wien. Hallo Martina.
1: Hallo Michael, schöne Grüße aus dem sonnigen Wien nach Berlin.
0: Oh, Ihr habt Sonne, wir haben hier äh, ein bisschen äh, wolkig, äh, ganz feinen Dieselregen, so ganz fiesen feinen Nieselregen ja. in Berlin. Nein,
1: bei uns ist es noch schön. Also man merkt, Ideal. dass der Frühling im Anmarsch ist.
0: Ideales Wetter zum Podcasten. Du bist ja unheimlich viel unterwegs zurzeit. Es war ganz schwierig, mal einen, einen Termin zu kriegen bei dir. Du bist da ja permanent auf Veranstaltungen unterwegs.
1: Ja, richtig. Also man merkt so richtig, dass die Veranstaltungssaison begonnen hat. Und jetzt ähm, war ich doch auf vielen Veranstaltungen. Letztes Wochenende war der Community Open Day in München, wo... Sich alle MVPs oder die, die teilnehmen konnten, aus der Dachregion getroffen haben und eben Freitag und Samstag bei Microsoft in München waren und dort ein paar Vorträge gehabt haben, sich ausgetauscht haben, genetzwerkt haben, also alles, was, was man so macht darüber. Und das war, das war eigentlich sehr nett. Und am Dienstag, also vor zwei Tagen, war ich dann auf der und konferenz in Erding, also auch wieder. In München habe dort zwei Vorträge gemacht, gemeinsam mit meinem Kollegen. Da ist es mir am um Development gegangen. Ja, und jetzt, jetzt steht da noch bald die Ignite und die Bild und alles Mögliche am Programm. Aber du bist, ja. glaube ich, auch relativ viel unterwegs, oder?
0: Ja, aber gezielter und vor allen Dingen hauptsächlich lokal in Berlin. Ich habe irgendwie entdeckt, obwohl ich nun schon ewig hier in Berlin lebe, dass äh, mittlerweile sich hier außerhalb unserer Microsoft-Blase, wie ich immer so schön sage, doch unheimlich viel tut. Es gibt ganz viele Meetups hier in Berlin. Wir haben eine tolle Startup-Szene. Wir haben eine interessante ähm, Gründerszene hier in Berlin. Und ähm, ich war letztes Wochenende, deshalb war ich nicht auf dem Community Open Day, auf dem Barcamp Berlin. Nach vielen Jahren, ich glaube nach sechs Jahren, hat sich mal wieder jemand ähm, die Mühe gemacht, ein Barcamp, ein offenes Barcamp zu organisieren. Und das ist ganz toll gewesen. Ähm, Waren knapp 160 Leute mit dabei und ich habe da unter anderem auch ausführlich eine Session gehalten über das Thema Podcasting und ein bisschen vorgestellt, was wir hier so machen mit welcher Technik wir arbeiten, wie das angenommen wird. War super spannend und man muss nicht denken, dass man auf so einem Barcamp dann nur, ich weiß nicht, Nerds oder ähm, irgendwelche, äh, ich weiß nicht, äh, ja, Menschen trifft, von denen man keine die im Mac-Universum leben oder ähnliches. Nein, ich habe auch längere Gespräche über SharePoint und über OneNote geführt. Also ähm, war, war richtig toll, war richtig spannend Und ich habe live von dieser Veranstaltung ähm, gestreamt per Audio über den Spreaker-Dienst. Das hatten wir hier auch schon mal von Konferenzen gemacht und hat auch wunderbar geklappt. Also so ein Thema wie Audio als Kommunikationsmittel ist ähm, interessant. Und äh, ich habe auch gesehen, das war gutes Interesse da. Ähm, Einige Podcaster waren da. Ähm, Spannend jedenfalls. Ja, und nächste Woche... Bin ich auf der CeBIT, hatte ich glaube ich auch schon gesagt, am 17.3., da findet unter anderem die CeBIT Social Business Arena statt. Das sind wieder drei Tage, wo sich so die ganze Social Business Szene trifft und da gibt es von morgens bis abends Panel Sessions, Fireside Chats, Keynotes und alles dreht sich halt um das Thema Social besser und sozialer Arbeiten und ich bin auf einem Diskussionspanel mit dabei. Der hieß, das hieß eigentlich mal irgendwas mit Brotgruben im Intranet. Habe ich aber gerade gesehen, die Überschrift hat sich jetzt geändert und heißt Herausforderung und Potenziale bei der Intranet-Konzeptentwicklung. Ähm, geht aber ums Ähnliche. Wie baue ich ein, ein Intranet auf? Woran sollte ich da denken? Bin mal gespannt, wie die Diskussion wird. Und ansonsten äh, schaue ich mich natürlich auf der C-Bild auf dem Microsoft-Stand um. Und ich werde mal gucken, es sind einige Firmen da, die auch was zu SharePoint und Office 365 anbieten. Und einen zweiten Tag habe ich mir gegönnt, der wird sich mit dem Thema Internet der Dinge beschäftigen, weil auch da gibt es vieles und es lohnt sich da mal reinzugucken, wie das aussieht. Ja, das ist so ein bisschen, was ich tue, macht auch viel Spaß. Und ansonsten gucke ich in die News rein, um mal diesen harten Übergang zu finden. Und wir haben seit unserer letzten Sendung wirklich viel an Informationen online gegangen, auch rund um Office 365. Wir haben schon überlegt, ob wir hier vielleicht irgendwann mal statt vier Wochen alle zwei Wochen was machen sollten. Ein Thema hat mich besonders interessiert. Das ist das Thema ISO und IEC 27018. Du bist ja da so ein bisschen tiefer drin. Was muss ich mir denn darunter vorstellen, liebe Martina?
1: Also das ist ein, ein Zertifizierungsstandard, für Office also den Office 365 jetzt erfüllt und zwar seit ganz kurzer Zeit. Ich glaube das Announcement, das rausgegangen ist, war am 16. Februar, wo eben dann auch festgelegt worden ist, dass sowohl Microsoft Azure als auch Office 365 und Dynamics CRM Online diesen Standard jetzt auch erfüllen. Und dass sie das dann auch mit reinnehmen können. Also das ist etwas, wo Microsoft ein ganz großer Vorreiter ist aus meiner Sicht, weil es im Moment das bekannteste Public Cloud Angebot ist, das einfach so viele Zertifizierungen in Richtung Datenschutz und Datensicherheit auch zur Verfügung stellt und auch erfüllt es war letztes Jahr schon so, dass auch die Europäische Union das Service freigegeben hat mit dem äh, Paragraf 29 oder dem Absatz 29 und jetzt mit dem ISO 27018, was ein relativ neues Service ist, dass sie halt auch hier garantieren, dass sie vollständig ähm, diese Anforderungen erfüllen können.
0: Da geht es um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für äh, Protokollierung ähm, entsprechend. Wer hat Zugriff darauf? Und das alles ist in der ISO geregelt. Und ähm, diese ISO-Zertifizierung hat Microsoft jetzt also ähm, erlangt, wie man das so
1: Richtig. Und da werden ähm, verschiedene Regeln auch mit abgedeckt. Und zwar, und das ist eines der wichtigsten, was ich auch immer wieder mit Kunden diskutiere, wem gehören die Daten und wer hat die Kontrolle über diese Daten? Und das ist auch ganz wichtig, dass das hier einfach mit drinnen ist, auch in dieser Zertifizierung, dass da einfach steht, das sind deine Daten, du bist in der Kontrolle dieser Daten und ein zweites ist zum Beispiel, dass, dass natürlich mit den Daten, dass die nicht abgegriffen werden, dass es weder Marketing noch Werbung noch sonstige personenbezogenen Analysen über diese Daten laufen. Also es ist wirklich so, dass, dass in, in Office 365 und Microsoft Azure diese Daten noch vollständig, also da nichts, nichts weiteres passieren kann. Was auch interessant ist und das kommt auch immer wieder und das stellen auch Kunden sehr oft in Frage ist, wer betreibt dann das Data Center? mit welchen Lieferanten arbeitet es hier zusammen, ähm, wer könnte Zugriff auf die Daten noch haben, könnten ja sein Callcenter oder sonstige Sachen, ähm, die den Support leisten und auch da ist es so, dass durch diese Zertifizierung geregelt wird, dass Microsoft das auch veröffentlicht, wie die Daten verarbeitet werden, wo die Daten in der Lokation sind, also wo die Datenlocation ist, und welche ähm, möglichen Lieferanten auch in Supportfällen drauf zugreifen. Ja? Und was auch noch interessant ist an, an 27018 ist, ähm, dass es eine Information gibt, wenn es an, an Zugriff auf die Daten von einer Regierungsbehörde geben könnte. Und ähm, das sind Law Enforcement Requests, die eben dies gibt und wo ja auch schon mehrere große Hersteller wie eine Facebook oder Google, Microsoft schon seit Jahren auch diese Transparenz-Reports veröffentlichen und die man auch im Internet dann auch abrufen kann. Und auch das ist dann hier einfach drinnen. Und das ist natürlich extrem spannend und das sichert einfach das Service weiter ab. Und damit bekomme ich auch viel viel mehr Vertrauen oder kann viel mehr Vertrauen bilden. Und, Und wie gesagt, Microsoft ist da der Erste und aus meiner Sicht sind sie da wirklich ein Vorreiter, dass sie sagen, okay, ihr habt Anforderungen, eure Datensicherheit ist uns wichtig und wir tun alles, um das auch zu gewährleisten, weil nur so kann das Service auch in Zukunft existieren.
0: Ja, das ist ja das. Wir diskutieren ja immer wieder über das Thema Cloud ist toll von der Funktionalität her und von dem, was uns da geboten wird. Aber es bleibt immer die Frage der Sicherheit. Mit solchen Standards kann man Rahmenbedingungen vorgeben, die bestimmtes Qualitätsniveau beschreiben. Microsoft erfüllt das hier. Also ist man da auf der sicheren Seite, würde ich sagen.
1: Ja, es ist vor allem auch so, dass was sehr oft in den Diskussionen Einfach ein großer Unterschied ist, dass das sehr oft verwechselt wird: auch die Datenlokation ist nicht Datensicherheit. Ja, also es bedingt nicht, dass Daten, wo sie gespeichert sind, dann automatisch auch sicherer sind. Und das muss man einfach auch einmal bestehen, verstehen und dann auch verarbeiten können. Es ist ja zum Beispiel so, diese Diskussion führe ich sehr viel mit Kunden, ist. Ein europäisches Daten- oder ein europäisches Rechenzentrum ist einem deutschen Rechenzentrum oder einem österreichischen Rechenzentrum rechtlich gleichgestellt. Ja? Also es ist nicht so, dass ein deutsches Unternehmen gezwungen wird, die Daten auch tatsächlich in einem deutschen Rechenzentrum zu lagern. Und genau diese Dinge muss man einfach diskutieren. Und wir hatten es ganz lustig, wir hatten vor zwei Wochen ein, ein Cloud-Event genau zu diesem Thema in Österreich, wo diese ganzen rechtlichen und Sicherheitsaspekte einfach von mehreren Seiten beleuchtet worden sind. Wo auch ein, ein Jurist war, der halt die Themen rund um Patriot Act und Datensicherheit und so weiter erklärt hat und das auch klargestellt hat. Und das ist ganz interessant, wenn dann Kunden kommen, dass man einfach versucht, auch diese diese Themen ein bisschen nüchtern und neutral zu betrachten und zu sagen, das gibt es, diese ISO-Zertifizierungen gibt es, diese Sicherheitsmechanismen gibt es, der Patriot Act ist ähm, für einen äh, Schutz da, also es ist ja ein Schutzgesetz, was es auch in Deutschland und in Österreich gibt, Und dass man da einfach versucht, ein bisschen mehr Verständnis und damit natürlich auch Vertrauen zu schaffen. Und solche Events gibt es ja auch in Deutschland. Und ich kann wirklich jedem Kunden nur empfehlen, dass er sich das anschaut, Sicherheit in der Microsoft Cloud. Ich glaube, es gibt da jetzt noch ein paar Events. Es war vergangenen Montag das Event in München, wo tatsächlich Juristen auch erklären, wie das denn ausschaut aus Sicherheits technischer Sicht. Und da ist wirklich, das ist sehr gut, wenn man sich das einmal von dieser Perspektive auch anschaut, dass man nicht nur ähm, Glaubenssätze hat, dass man halt denkt, es ist unsicher, sondern dass man auch sieht, was Microsoft da tut, damit die Services auch sicher behandelt werden.
0: Na, ich denke ja auch, also, dass technisch Microsoft wohl in der Lage sein sollte, so ein Cloud-System ordentlich zu betreiben, dass meine Daten da physisch sicher sind, dass ähm, das ist klar, das setze ich einfach mal voraus (lacht) bei den Erfahrungen, dass dann auch als Service-Provider die entsprechenden Sicherheitsstandards eingehalten werden hinsichtlich Zugriff, Zugang, Personalauswahl, äh, äh, Subunternehmerauswahl und so weiter. Das regeln dann solche ähm, Standards, das ist auch klar. Es bleibt natürlich bei den meisten immer noch so ein ähm, Unbehagen, Gibt es denn irgendwelche Hacker, die da angreifen können oder Ähnliches? Aber gut, das ist ein zweites Thema. Das muss man, glaube ich, separat behandeln. Ja, sollte man ähm, mal einen,
1: einen Cyber-Hacker-Podcast aufzeichnen, wie wir das ja. ein bisschen darstellen.
0: Genau, und dann ist natürlich immer noch die Frage, ähm, wenn ich das da bei mir im Unternehmen mache, ob ich dann vor all diesen Dingen geschützt bin. Das ist wahrscheinlich auch eine Illusion, der man sich nicht hingeben sollte. Ähm, bei dem, was du gerade noch mal erwähnt hast, ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass von diesem Microsoft-Event in Deutschland einige Statements von Rechtsanwälten so als äh, Drei-Minuten-Videos aufgezeichnet worden sind und auf dem äh, Microsoft-Jetzt-Schlag-mich-tot-Business-Channel auf YouTube veröffentlicht worden sind. Ich suche die nochmal raus und packe die in die Shownotes, wo man die Links ja hier zum cluboffice365.de alle nachvollziehen kann. Und da waren so ein paar Statements zum Thema Sicherheit. Ja, also ich denke mal Sicherheit und das wird uns ähm, bestimmt noch ähm, die ganze Zeit begleiten, solange wir mit der Cloud zu tun haben.
1: Ja, aber es ist, man muss es auch, also ich sehe das durchaus positiv, weil wir, wir müssen, wir werden uns einfach immer wieder bewusst gemacht, dass Sicherheit auch ein wichtiges Thema ist für jeden von uns. Nur, wie gesagt, gesprochen für Office 365, was ich halt sehe, ist, dass der das Service mittlerweile Sicherheitsmechanismen bereitstellt, die sich ein, typisches klein, ein typischer klein- und mittelständischer Betrieb in dieser Form nicht einmal mehr leisten könnte. Und ähm, für viele Unternehmen ist es dann einfach sicher, ja, dass sie ja tatsächlich sagen, ich verwende dieses Service, weil da habe ich ja garantierte Verfügbarkeit, da kann ich meine E-Mails verschlüsseln, da habe ich einen wirksamen Spam- und Virenschutz, da kann ich einen Data Loss Prevention implementieren. Da kann ich Information Rights Management implementieren und da hat man wirklich ganz tolle Themen. Vielleicht sollte man uns das für eine der nächsten Gelegenheiten nochmal überlegen, weil ich gerade recht viel mache in das Thema, um das ein bisschen genauer zu erklären.
0: Ja, das können wir uns für eine der nächsten Ausgaben mal vornehmen. Ich hatte auf dem Barcamp auch ein Gespräch mit jemandem und habe mich genau auch über dieses Thema Sicherheit und so weiter unterhalten. Und ich glaube auch, ich bin der Meinung, also im Moment ist das natürlich ein ein, äh, heißes Thema, das wird es auch immer bleiben, aber ich habe gesagt, wenn man einfach mal drei Jahre in die Zukunft schaut und wenn man mal ein bisschen so extrapoliert, wie sich derzeit auch so die Cloud und die Angebote entwickeln, in drei Jahren wird die Cloud so viele Funktionen anbieten zu äh, entsprechend günstigen Konditionen, dass du irgendwann sagst, okay, wenn ich heute irgendwas machen will oder in drei Jahren was machen will, dann muss ich einfach auch zwangsweise in die Cloud gehen, weil es einfach viel günstiger ist oder ähnliches. Und ähm, dann ähm, werden diese Sicherheitsaspekte nicht untergehen, aber vielleicht doch nochmal ganz anders äh, bewertet werden. Übrigens, da fällt mir ein, das wollte ich auch noch sagen, ähm, der Samuel Zürcher, unser MVP-Kollege aus der Schweiz, die haben auf ihrer Webseite ein Excel-Sheet veröffentlicht, wo sie Office 365 gegen On-Premise mal durchrechnen. Ähm, und äh, da gibt es also eine Installation, also Office 365, ich habe, weiß ich was, 100 Lizenzen. Und auf der anderen Seite, ich richte mir dann halt eine äh, Infrastruktur ein, halt mit SharePoint, mit Exchange, mit äh, Link und so weiter, und ich habe das mal so für zwei, drei äh, kleinere, so 150 Lizenzen mal durchgerechnet. Da kommt man relativ schnell auf so Größenordnung von 1 zu 10. Also dass tatsächlich dann gerade so bei kleineren Installationen, dass dann die Cloud irgendwie nur ein Zehntel der Kosten verursacht, als wenn ich das On-Premise machen müsste. Ich werde das auch mal verlinken, kann jeder mal reingucken, wie weit das jetzt tatsächlich im Einzelfall natürlich stimmt, mag dahingestellt sein, aber es gibt mal so einen Eindruck, mit mit welchen Größenordnungen man da zu rechnen hat. Also das ist definitiv, die Vorteile der Cloud sind Funktionalität und definitiv die Kosten.
1: Ja, definitiv. Es gibt ja, ich kenne ja auch solche TCO-Modelle, ich rechne die auch oft mit Kunden durch, Und da ist es einfach immer ganz spannend, dass man dann, da betrachtet man ja viele Bereiche, da betrachtet man ja auch, was kostet mich der Strom in meinem Rechenzentrum und was kostet mich die Klimaanlage und da gibt es dann allerlei äh, Themen, die man mit den Kunden besprechen müssen, weil wir sind in einer Welt der Virtualisierung und dann sagen auch viele, naja, der Rechner ist, ist sowieso virtualisiert, also der kostet mich nicht mehr, aber Faktum ist, ich brauche eine viel kleinere Infrastruktur, auch für virtualisierte Rechner, wenn ich standardisierte Services einsetze. Und das ist einfach definitiv ganz interessant. Und es gibt ja auch eine Statistik, die besagt, dass 80 Prozent der CIOs den Strombedarf ihres Rechenzentrums nicht nennen können, weil sie ihn nicht kennen. Und das ist ein bisschen so, Strom kommt aus der Steckdose, zahle ich eh monatlich, aber da hat man dann doch tatsächlich zum Teil beträchtliche Einsparungen. Und bei diesen Berechnungsmodellen ist auch immer etwas, was sehr stark zu tragen kommt, sind natürlich die Migrationsaufwände. Wenn ich zum Beispiel vier Jahre auf einer Exchange-Plattform bleibe und dann irgendwann auf die neue Version migrieren muss, dann brauche ich neue Hardware, muss die Software einspielen und das alles. Und das kostet dann natürlich zusätzlich Geld. Das stimmt ja. Hm.
0: Ja, ja. Okay, ähm, lassen uns das Thema an der Stelle mal abschließen. Wir werden, wie gesagt, zum Thema Sicherheit äh, bestimmt in den nächsten Ausgaben auch noch mal was äh, intensiver machen. Falls ihr ähm, am am Hörgeräten, Hörgeräten, an den Empfangsgeräten, wie man früher so schön immer sagte, falls ihr bestimmte Fragen dazu habt, könnt ihr uns die ja gerne schreiben. Und wir nehmen die dann gerne mit auf ähm, als Anregung und als äh, Grundlage für das, was wir dann in Zukunft in den Podcasts machen werden. So, zu News. Ich habe noch ein ganz kleines Schnipselchen. Ähm, und zwar betrifft das OneNote und leite dann eigentlich auch gleich zu unserem ersten Hauptthema über, dass äh, Microsoft das äh, Paket mit OneNote mal wieder auf dem ähm, Apple Tablet, auf dem iPad abgedatet hat. Und ich habe jetzt auch Handschrifteingabe. In diesem Bereich. Das, was also bisher immer nur auf dem Surface stattfand, kann ich jetzt auch auf dem iPad machen. nutzt du das auch schon, Michael? Äh, Nö. Also ich habe es natürlich ausprobiert. Aber, und da muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt noch einen Unterschied. Äh, Wenn du das zum Beispiel auf dem Surface 3 machst, dann hast du ja da den Stift. Und irgendwie ist auch die Art und Weise, wie der Stift auf dem Surface funktioniert, viel näher daran, wie tatsächlich ein Stift funktioniert. Mit dem Stift auf dem iPad zu arbeiten, also mit dem Finger ist es eh schon, äh, also bei meinen filigranen Fingern, <lacht> ähm, also ich kriege ein Männchen hin, aber so fein zu zeichnen ist dann doch nicht das, äh, wozu ich in der Lage bin. Und mit dem Stift ist das auch nicht so das Tolle. Aber ich sage mal, man kann einfach was unterstreichen. Oh, hast
1: du einen, einen Stift für dein iPad? Du-
0: ich habe so einen Stift, aber das Ding ist, äh, ja, es funktioniert. Aber ich sage mal, technisch geht's, aber es ist nichts, was ich praktisch tatsächlich auch nutze. Weil es ist dann... Ich habe ich hab keinen echten Vorteil davon, da ich jetzt keine Gemälde darauf mache und auch in meinem OneNote, äh, ja, dann kann ich einfach mal, ist jetzt relativ einfach, da ich mal ein Ausrufungszeichen irgendwo hintersetze oder einfach schnell mal was einkringle oder ähnliches. Das ist äh, super, dass das jetzt auf dem iPad geht, aber ähm, da unterscheiden sich die beiden doch noch. Ich glaube, mit dem, mit dem Surface 3, du hast ja eins, ne?
1: Ich habe ein Surface 3, aber ich... Ähm und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kenne sehr viele Surface-3-Benutzer, die sind total begeistert von der Stifteingabe und die sagen halt, sie schreiben jetzt alles mit. Nur ich bin, ich bin mittlerweile so digital, ich glaube, ich kann gar nicht mehr schreiben mit dem Stift. Und deswegen verwende ich den auch ganz selten. Er ist toll, er gibt ein wirklich tolles Schreibgefühl. Nur ich bin mittlerweile, ich fühle mich persönlich einfach sicherer, wenn ich etwas mittippe als dass ich es mitschreibe. Das ist einfach eine Gewohnheitssache auch. Ja.
0: Ich, ich bräuchte, ich bräuchte eine, äh, eine Schrifterkennung, die aus meiner Handschrift tatsächlich lesbare Worte macht. Du, ist, du hast eine Doktorhandschrift. Meine, äh, ich w- möchte so hoch nicht greifen. Ich habe eine Sauklaue haben wir in Berlin gesagt. es also, äh, ist nicht so ordentlich. Ich muss manchmal selber überlegen, was ich vor zwei Minuten geschrieben habe. Ähm, deshalb ist so ein bisschen äh, klare Texteingabe für mich wahrscheinlich auch hilfreich.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht ich, sollten ja. wir aber Cortana nutzen und dann einfach gar keine Stift- oder Tastatureingabe mehr machen.
0: Ja, ich habe äh, Cortana auch schon mal ausprobiert, so ganz sanft. Ähm, das, glaube ich, könnte in Zukunft doch was ganz Ordentliches sein. Beziehungsweise auf Google gibt es ja auch die Google-Spracheingabe das funktioniert eigentlich so schon für diese Allerwelts-Sachen, die du sag mal bring mich mal zur nächsten Tankstelle oder so weiter, funktioniert das schon erstaunlich gut. Ja? Aber so die tiefergehenden und sophisticateden Antworten ähm, erwarte ich da noch nicht so. Also mh, ja, mal gucken, wie das Ganze wird. Aber äh, lass mich mal nahtlos übergehen zu unserem einen Thema. Ich wollte gerne heute mal ein bisschen was erzählen zum Thema OneNote, OneDrive und wie wir hier unsere Podcasts organisieren, also die Inhalte. Denn, wie gesagt, wir machen das ja jeden Monat einmal. Und zwischendurch liest man natürlich in allen möglichen Publikationen, online, offline, kriegt man dauernd neue Informationen. Und das Thema ist, die Frage ist, wie sammelt man die so effektiv, dass man sie zum Beispiel mit dir auch ganz einfach teilen kann. Und wir machen das über ein OneNote-Buch, was wir auf OneDrive abgelegt haben. In diesem Falle liegt es auf einem Public OneDrive, also nicht auf OneDrive for Business in Office 365, sondern es liegt im äh, in der Microsoft. Ja, ist es Public Cloud? ja, ne? Office, äh, Wie heißt das eigentlich richtig? Früher hieß das mal live.com.
1: Ja, jetzt heißt wie, es einfach, glaube ich, OneDrive. Oder,
0: oder Outlook.com. Outlook.com,
1: also, also, live.com. Also wenn ich mich anmelde ja. bei dem Account, verwende ich live.com
0: kann genau, das mir neu schon aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das wie, wie jetzt so der richtige Offizielle Bezeichnung ist. Also jedenfalls das, was eigentlich... Ich über- glaube, es
1: passt am Zug nur OneDrive.
0: Genau, OneDrive, ähm, was drin ist. Ähm, ja, und ähm, ich lese, und äh, jetzt, um mal ganz kurz so ein bisschen strukturiert durchzugehen, wie ich das Ganze organisiert habe, ich lese sehr viel online und ich lese sehr viel online über RSS-Feeds. Ähm, wird wahrscheinlich den meisten was sagen, das ist im Grunde genommen, reine Textdaten, die aus Webseiten kommen. Jedes Blog hat ein RSS-Feed, wo einfach die Beiträge ähm, als Text kommen und die kann man sich dann in einen sogenannten Feedreader reinpacken und hat dann aus den diversen Quellen in einer einzigen Anwendung alle Nachrichten drin. Und ich nutze dazu ein, eine App oder einen, einen Anbieter, der nennt sich Feedly. Und in Feedly habe ich alle meine Nachrichtenquellen abonniert. Da ist ein Spiegel drin, da ist eine Netzpolitik drin, da ist das Microsoft Office-Blog drin, da ist... Äh, das Blog von der Martina drin, da ist das Blog von vielen, vielen anderen SharePoint-Leuten drin. Ähm, All die RSS-Feeds habe ich dort eingebunden und kann das dann quasi wie eine Zeitung entsprechend durchschauen und habe das alles in einem Bereich und dadurch, dass die RSS-Feeds sich immer automatisch aktualisieren, ist meine Zeitung in meinem Feedly quasi auch immer tagesaktuell. Ähm, Und ich kann dort die entsprechenden Nachrichten sehen. Feedly gibt es als kostenlose Version in einer kostenpflichtigen Versionen, das ist glaube ich, ich weiß gar nicht, 4 Euro oder 5 Euro pro Monat, ähm, kann man dann direkt aus Feedly die äh, Artikel, die man liest, nach OneNote kopieren. Da gibt es oben ein Symbol, drücke rauf und dann exportiert er mir automatisch den Artikel sofort nach OneNote. Was schon mal cool ist, weil ich lese es, drücke auf den Knopf, ab ist es in OneNote. Ähm, Schon nicht schlecht, hat aber so ein paar kleine Nachteile. Weil egal was ich lese, es landet immer an der gleichen Stelle im gleichen Notizbuch in OneNote und ich müsste es dann später irgendwo in das Notizbuch verschieben, was ich mit dir teile. Und äh, insofern gibt es da allerdings einen weiteren Dienst im Internet, der nennt sich If This Then That. Äh, mittlerweile heißt er nur noch If, aber If This ifttt.com. Das ist ein Automatisierungsdienst und der funktioniert im Prinzip so, dass ich verschiedene Kanäle baue die dort vorhanden sind. Also ein Kanal kann zum Beispiel eine E-Mail sein. Ein Kanal ähm, kann eine Nachricht auf dem Smartphone sein. Das kann aber auch ein OneNote sein. Das kann aber auch ein Feedly sein. Und damit habe ich schon meine beiden Komponenten. Ich kann also ähm, dort sagen, äh, liebes If This Then hier ist mein Feedly, da kannst du mal nachgucken, was ich dort an äh, Informationen habe. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, Feedly, hier ist äh, If This Then hier ist mein OneNote-Buch, da kannst du was hinschreiben. Und jetzt kann man in Feedly äh, Kategorien definieren, sogenannte Tags, äh, und ich kann mit diesem If This Then Z diese Tags auslesen. Also ich lese einen Artikel und sage, hey, dieser Artikel könnte interessant für unseren Club Office 365 Podcast sein. Dann tagge ich den einfach mit dem CO365 Tag und das äh, if the im Hintergrund schaut immer regelmäßig in meinem Feedly nach und wenn da ein Tag gesetzt ist, dann guckt er nach und sagt, oh, äh, ein Tag ist gesetzt worden, CO365, was soll ich denn damit machen? Und da steht dann drin, gehe bitte in das OneNote-Buch was ich mit der Martina teile, das Club Office 365, OneNote und lege dort bitte diesen Artikel ab. So und damit kann ich relativ schnell, wenn ich irgendetwas habe, einfach auf, äh, in meinem Feedly taggen und weiß, äh, ein bis zwei Minuten später, je nachdem wie schnell dieses System im Hintergrund funktioniert, ist der Artikel dann in meinem OneNote mit drin. Und äh, wenn es sich dann entsprechend gesüngt hat, noch bei dir gesüngt hat, haben wir sofort die Artikel mit da drin, dann fangen wir das und dann kann ich mich irgendwann, bevor ich mit dir den Podcast mache, dann mal hinsetzen und äh, die Artikel nochmal durchgehen, vielleicht das, was dann doch nicht so interessant ist, wieder rausschmeißen. Das Ganze sortieren wir uns dann auch ein bisschen, nach verschiedenen Themenblöcken und wir haben dieses OneNote-Buch natürlich geschert Du kannst genau darauf zugreifen, du kannst deine Kommentare da reinschreiben, du kannst deine Informationen reinpacken und damit habe ich so ein komplettes Päckchen, was ähm, mir es relativ einfach macht, diese Informationen zu teilen. Und nun mache ich ja noch ein paar andere Podcasts, noch ein paar andere Dinge. Also habe ich noch andere Tags und ich habe noch andere OneNote-Bücher, was ich im Grunde genommen relativ schnell ähm, innerhalb von einer Stunde in der Regel oder von einer halben Stunde am Tag, je nachdem, wieso die Nachrichtenlage ist, alle Informationen, ähm, die wichtig sind, auch an die entsprechenden Stellen weiterleiten kann, kann. Und das Schöne daran ist, das, das funktioniert nicht nur am Desktop, das funktioniert nicht nur auf dem Windows Notebook, das funktioniert auf dem iPad Tablet, das funktioniert auf dem Galaxy Smartphone. Ähm, überall, wo ein Feedly drauf ist, kann ich die Nachrichten gucken und einfach ähm, sagen, oh, das ist interessant und kann es da reinpacken. Ähm, ich werde dazu auch mal noch mal ein Video irgendwann bauen, äh, das dauert noch ein bisschen, aber ist einfach mal eine kleine Beschreibung, wie man so bestimmte Dinge miteinander kombinieren kann, um sich dann eine richtig kleine Lösung draus zu bauen. Und da gibt es, glaube ich, im, äh, in diesem Bereich ähm, noch eine ganze Menge von anderen Dingen. Wenn man mal auf EFTSNZ reinschaut, ähm, da kann man sich noch ganz andere Sachen vorstellen, die man da bauen kann. Und da, um wir nochmal auf das Sicherheitsproblem von ihm zurückzukommen, da wir jetzt hier keine High-Security-Informationen teilen, kann ich hier auch locker die Public Cloud nutzen, äh, um die Informationen zu mit dir hier zu teilen, weil es einfach an der Stelle am am einfachsten und am am leichtesten ist.
1: Genau, wir könnten aber dieses Notebook natürlich auch alternativ über SharePoint Online teilen. Auch die Möglichkeit gibt es. Es gibt ja auch Teamseiten, die schon das OneNote auch standardmäßig auch drinnen haben, damit einfach die Teamarbeit auch besser funktioniert hier drinnen. Und ich sehe das genauso bei mir, was wir auch machen. Wir machen zum Beispiel, wenn wir Vorträge machen, machen wir die Speaker Notes in, in einem geteilten OneNote und dann kann jeder einfach so nebenbei auf einem iPad oder auf einem Dell oder auf irgendeinem Tablet oder am Handy einfach auch die Speaker Notes ein bisschen mitschauen, damit man weiß, bin ich noch in der Zeit, habe ich das Richtige gelesen und so weiter.
0: Mhm. Mir hat neulich mal jemand gesagt, OneNote, es gibt zwei Arten von OneNote-Benutzern. Die einen, die kennen es nicht und die anderen lieben es. Also wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte sich mal mit OneNote beschäftigen. Es ist nicht nur ein cooles Tool, also ich nutze es seit der allerersten Version, ähm, es ist nicht nur ein interessantes Tool, es ist wie gesagt mittlerweile auf allen Plattformen verfügbar. Es ist mittlerweile auch für den privaten Gebrauch komplett kostenlos und zwar ohne jegliche Funktionseinschränkung. Und ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dann für die Techniker und Entwickler unter uns das Ganze noch mit Programmierung zu versehen. Es gibt eine API für OneNote, über die ich dann OneNote als Ablage noch für andere Dinge benutzen kann. Also wie zum Beispiel Z, die ja auch über die API an OneNote gehen und da ihre Daten reinschreiben.
1: Ja, und das, was ich ganz spannend finde, ich kenne das OneNote ja auch seit 2003. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, OneNote ist ja gleichzeitig mit InfoPass gelauncht worden damals als zwei ganz neue Produkte in der Office-Familie und eines der Features, das damals während dieser Launchphase das Journalisten so begeistert hat, war, dass sie einfach während sie Notizen in OneNote machen, das Gespräch auch aufzeichnen können. Das ist ja etwas, was, was Journalisten extrem gern gemacht haben und dann gesagt haben, ah super, dann habe ich gleich alles und kann das nachhören, kann das mit aufzeichnen und habe auch solche Funktionalitäten drinnen. 2003 war dann noch ungefähr die Zeit, wo ich ähm, aufgehört habe, einen, einen Blog zum Mitschreiben zu verwenden, weil ich ohnehin OneNote hatte.
0: Hm, ja, da kann man alles schön reintippen. Es ist ja zum Beispiel auch mit, mit Outlook verbunden. Es gibt ja mittlerweile auch ein Knöpfchen im Outlook wo ich eine E-Mail sofort nach OneNote schieben kann. Es gibt Plug- Plugins für die ganzen Browser, wo ich eine Webseite, die ich im Browser finde, nach OneNote schieben kann.
1: Oder was auch, das was auch praktisch ist, ist die Office-Lens, die du auf deinem Handy installieren kannst, mit der du jetzt mittlerweile auch Visitkarten abfotografieren kannst und der schickt dir die dann nach OneNote und rechnet die um in eine Kontaktdatei.
0: Das genau, das hatten wir... Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon, da hat es mich schon mal gefragt, weil ich hatte es mal ausprobiert Und wie gesagt, mit Standard-Visitenkarten geht das ganz gut. Und auch die Texterkennung, die da drin ist, ist, ist richtig spannend. Und es gibt für OneNote eine komplette Applikation. Ich glaube, die gibt es schon seit Oktober. Und zwar nennt sich das OneNote Class Notebook Creator. Und zwar ist das eine Applikation gerade für Schulen und für Schulen, Studenten, also für für Klassenraum Szenarien. Das ist nicht nur ein OneNote-Buch, sondern das ist eine ganze Applikation, wo für jeden, also wo ein Lehrer im Grunde genommen für einen Kurs oder für ein Fachgebiet einfach eine Website aufsetzen kann, in der ein OneNote-Buch drin ist, die läuft auf SharePoint Online und dann gibt es da für jeden Schüler ein entsprechendes Notebook, wo er seine Ergebnisse und seine Fragen direkt mit dem äh, Lehrer teilen kann und was auch nur die beiden dann sehen können. Dann gibt es äh, eine zentrale Bibliothek, wo äh, Materialien für den ganzen Kurs hinterlegt werden kann. Ja eine komplette äh, Umgebung, mit der äh, solche Schulen äh, und, und solche Lehrerszenarien organisiert werden können. Die gab es anfänglich nur in Engl- Englisch, aber äh, mittlerweile auch in Deutsch. Ich hatte mir die mal in Englisch kurz installiert. Das ging auch relativ einfach. Ich muss mir das mal jetzt demnächst noch mal in Deutsch installieren, weil es schon toll zu sehen, wie wieder also mit dieser Applikation im Grunde genommen ich die gesamte Infrastruktur kriege, um einfach mit meinen Schülern in diesem Bereich zu arbeiten. Und das leitet nahtlos in die Frage rüber. Ja, können denn Schulen und äh, Bildungseinrichtungen irgendwie günstig an Office 365 kommen?
1: Ja, richtig, Michael. Es ist auch noch einmal zur Ergänzung an dieses OneNote für Education, also für den Bildungsbereich. Es gibt eigene Notebooks für Schüler, es gibt aber auch eigene Notebooks für Lehrer. Auch die kommen dann in die Show Notes rein, damit man das auch gleich findet. Und eben seit kurzem gibt es diese Bücher auch in Deutsch, unter anderem auch in Französisch, Chinesisch, Portugiesisch und Spanisch. Und damit kann man auch das OneNote in Bildungseinrichtungen ganz gut verwenden. Und es gibt im Raum München sogar eine Schule, die das schon seit Jahren ganz erfolgreich einsetzt, dass OneNote als Unterlage auch hinzugezogen wird.
0: Ich habe, glaube ich, neulich, gestern oder in den letzten Tagen irgendwo wieder eins dieser vielen schnell aufgefassten Posten. Ich glaube, in Bremen war auch eine Schule, die jetzt mit Office 365 auch in diese Cloud-Landschaft mit einsteigt für ihre Trainings und Schulungen. Ja,
1: richtig. Und das ist, also das das Angebot für Schüler und und Studenten und Lehrer, das gibt es ja schon seit einiger Zeit. Also ich kann ja Office 365 mit E-Mail, mit SharePoint Online, mit OneDrive for Business und mit Skype for Business als Schüler und Student und Lehrer im Plan E1 kostenlos nutzen. Und jetzt gibt es auch ein neues Angebot, das gab es auch schon letztes Jahr. Bereits im amerikanischen Raum ist eben das durch ein Student Advantage Programm berechtigte Bildungseinrichtungen auch ihren Schülern und seit Dezember auch ihren Lehrern das Office 365 Pro Plus zum Download kostenlos zur Verfügung geben, stellen kann. Und das ist, das ist etwas ganz Tolles, weil das bedeutet einfach, dass jeder, der in einem Lehrberuf tätig ist oder jeder Schüler, jeder Student einfach das Office auf seinem Rechner installieren kann und genau mit den gleichen Benefits das bedeutet, dass ich einfach ähm, das auf fünf Geräten installieren kann. Ich habe sogar das neue Office für Mac dabei, das hier jetzt in Preview ist, Office 2016 für Mac. Und ich kann das auf bis zu fünf Geräten einsetzen. Und ich habe es damit aber auch für fünf Tablets zur Verfügung oder auf meinem Mobilgerät. Und was jetzt ganz neu dazu gekommen ist, es war, es ist natürlich für die Bildungseinrichtung selber, auch etwas aufwendig, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt einmal registrieren für Office 365, muss dort Antennen hinzufügen. Wenn ich bezugsberechtigt bin, also über einen Volumenlizenzvertrag oder einen ESS-Vertrag, wie das in der Fachsprache heißt, dann muss ich die Lizenzen für meine Schüler und Studenten hinzufügen. Und dann muss ich im Normalfall einen Prozess entwickeln, wie der Schüler oder wie der Student dann dieses Office auch runterladen kann. Und genau dieser Prozess ist jetzt ganz stark vereinfacht worden von der Microsoft. Also es gibt jetzt für diese Hochschulen die Möglichkeit, dass sie ihre Hochschuldomänen freischalten lassen. Das ist ein sogenanntes Opt-in-Verfahren. Also man schickt dann quasi, für Deutschland ist die E-Mail-Adresse bildung.microsoft.com, da schickt man seine, seine Schuldomänen hin und die wird dann freigeschalten. Und ab dem Zeitpunkt, wo das freigeschalten ist, kann quasi der Schüler einfach auf die Microsoft-Seite gehen, die wir auch noch ähm, dann in den Shownotes posten und kann sich dort mit dieser E-Mail-Adresse anmelden und hat dann die Möglichkeit, das Office einfach runterzuladen.
0: Eine Frage, du sagtest, du sagtest, ist das jetzt nur für Hochschulen, also Universitäten, oder gilt das auch für allgemeinbildende Schulen? Also
1: das gilt auch für Schulen. Ja, also Voraussetzung ist eben ein EES oder Campus Agreement und ein Volumenlizenzvertrag und wenn man das dann hat, dann kann das auch eine Schule natürlich ihren Schülern bereitstellen und auch den Lehrern, ganz wichtig, also auch die Lehrer haben dann die Möglichkeit das Office zu laden.
0: Mhm. Da muss man natürlich gucken, dass unsere Schulen, also wenn man mal in die Realität von Schulen schaut, wie dort so Rechnerräume teilweise ausgerichtet sind, ist natürlich dann mal eine Frage, ob die das dann alles auch verkraften technologisch. Da sind ja teilweise auch noch so alte Installationen. Das ist
1: ja auch genau der Punkt, warum, glaube ich, Microsoft dieses Self-Signing-Portal auch zur Verfügung gestellt hat, weil jetzt muss die Schule quasi an Microsoft melden, das ist unsere Domain, unsere E-Mail-Domain und bitte lass die freischalten. Das ist eigentlich dann, das reduziert den Aufwand natürlich auf Seite der Schule oder der Hochschule beträchtlich. Und sie haben aber trotzdem ein Service, das sie ihren ihren Schülern anbieten können. Und ich ich hoffe, dass das wirklich viele nutzen, weil nachdem ich selber Studentin war, lange, lange Zeit und lang ist es her, ich hätte mir damals gewünscht, dass ich ein kostenloses Office bekommen damals hat es nur ganz wenige Hochschulen geben in Österreich, die über ein Campus Agreement vergünstigte Lizenzen für ihre Schüler und Studenten hergeben konnten. Und jetzt ist das Angebot einfach kostenlos und das ist schon ganz toll.
0: Mhm. Also ich habe auch gesehen, wenn ich mal so wieder mal einer Uni war und so weiter, da arbeiten natürlich viele mit, mit ihren Macs oder ähnlichen. Aber du siehst auch, dass dort sag mal, das Thema OneNote beispielsweise so als Notizbuch und Ähnliches durchaus nicht unbekannt ist und dass viele auch damit arbeiten, weil es zum einen natürlich, wenn du jetzt einen normalen Windows-Rechner kaufst, der mittlerweile eigentlich überall schon mit dabei ist, ist ja eh kostenlos und äh, es muss ja auch nicht mehr unbedingt, ich würde mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen so in die Nesseln setzen, aber so ein Vergleich mit Evernote äh, muss es ja auch nicht mehr unbedingt ähm, scheuen und insofern ähm, ist das schon etwas, was jetzt also nicht nur, wie ich vorhin am Anfang schon sagte, in unserer Microsoft-Blase existiert, sondern einfach auch in den Bereichen Immer weiter verbreitet ist. Ja, und das ist ja auch ein
1: Klar. Und was da auch noch dazu kommt bei, bei, bei diesen Benefits, die es für, für Lehrer und Schüler gibt, ist, dass die dann auch gleichzeitig mit dem Office auch andere für Business bekommen, mit 1TB Platz. Dann können sie auch ihre Office-Dokumente dort ablegen. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. Und ganz lustig, was wir jetzt auch gelernt haben in den, in den letzten zwei Wochen, wo das dann quasi von Microsoft verkündet wurde, diese frohe Botschaft ist, dass viele Schulen einfach keine institutionelle E-Mail-Adresse haben. Richtig. Das heißt, du hast keine Domänen, die du melden kannst, um das freizuschalten.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da muss man halt wirklich mit den Bildungseinrichtungen auch einmal arbeiten und dann sagen, okay, vielleicht wäre das aber toll, dass eure Schule eine wirkliche E-Mail-Adresse hat und auch nach außen auftreten kann und nicht die Lehrer über Gmx oder ich weiß nicht, was für freie E-Mail-Adressen mit ihren Schülern kommunizieren. Hm. Also das das ist ja auch eine ganz interessante Erkenntnis, die man da bekommt,
0: ja, wirft ja auch einen Blick darauf, wie in, in unseren Bildungseinrichtungen ähm, EDV oder das moderne Internet und Ähnliches angekommen ist. Ne? Das ist ich glaube, in den USA wird jede Schule mittlerweile ihre eigene Domain haben oder so, ja, vermute ich mal. Ja, oder?
1: richtig. Und das ist, das ist echt spannend, dass dieses Thema bei uns ein bisschen wirklich hinten nachhinkt. dass man, ja. dass man genau solche Dinge nicht hat. Weil ich würde mir das auch wünschen, dass man dann sagt, okay, da gibt es für jede Schule einfach eine E-Mail-Adresse, mit einer eigenen Domain, weil damit, damit hat auch der Schüler das. Und bei Hochschulen ist es natürlich viel besser, die haben alle eine Domäne. Hm. Und was bei uns auch erst am Etablieren ist oder sich am Entwickeln ist, sind dann diese Alumni-Programme, die ja in den USA gang und gäbe sind. Hm. Dass Studenten, wenn sie fertig sind, zu Alumnis werden und die Hochschule dann aber auch ihr Leben lang mit begleiten. Und das ist bei uns auch noch etwas, was sich bei manchen Hochschulen schon entwickelt, aber noch nicht bei allen. Ja, mhm. das, das ist ganz spannend, das ein bisschen zu beobachten. Ich bin ja ein großer Fan von, von Bildungseinrichtungen, die einfach diese Angebote auch nutzen und dann sagen, wir haben ein super Angebot, wir können euch das zur Verfügung stellen, weil ich einfach sehe, dass die Schüler und die Lehrer damals extrem profitieren.
0: Ich muss sagen, das Barcamp, auf dem ich letztes Wochenende war, das fand ja auch in einer evangelischen Schule hier in Berlin statt, in einem evangelischen Gymnasium. Ich muss sagen, die hatten da ein WLAN vom Feinsten. Also sowas würde man sich auf jeder Konferenz wünschen, egal wo du da warst, in welchem Raum. Du hattest immer Zugriff aufs WLAN. Das war auch, selbst wenn da so 150, 160 Nerds dabei sind, die alle irgendwie am Netz hängen war auch für alle irgendwie äh, performant genug, dass ich zum Beispiel auch darüber streamen konnte ohne Probleme. Also äh, wenn man will, äh, kann man sowas einrichten. Aber ich glaube, da ist bei uns noch viel Nachholbedarf. Und da würde es sicherlich auch helfen, wenn ein bisschen mehr Geld in diesen Bereich fließen würde. Ja. Aber gut, das ist ein anderes
1: Thema. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, also sollten uns ähm, Schüler oder Lehrer zuhören, einfach einmal nachfragen, ob es möglich ist, diesen, diesen Benefit freizuschalten, den Prozess, der ist sehr relativ gut erklärt, also da eine E-Mail schreiben, dann wird die Domain freigeschalten und dann kann ich dieses Offer dann auch wirklich nutzen.
0: Und das Stichwort heißt eben Office 365 für
1: Bildungseinrichtungen. Richtig, genau.
0: Okay, gut. So, dann habe ich, wir sind wir eigentlich mit unseren beiden Hauptthemen durch, aber ich habe noch ein drittes Thema heute dabei. Wir haben jetzt ein bisschen über Informationsmanagement, ein bisschen über Schulen gesprochen. Wir haben aber auch noch ein knackiges Business-Thema dabei. Ähm, denn äh, ich habe mit Markus Ratz hier in Berlin gesprochen. Markus ist ein absoluter SQL- und BI-Spezi. Mit ihm habe ich schon viele Gespräche geführt. Und mit ihm habe ich mich mal ausführlicher über das Thema Office 365 und Business Intelligence unterhalten. Sprich, was kann man eigentlich auf Office 365 äh, mit Dashboards, mit Datenauswertungen, mit Excel und Ähnlichem durchführen. Da habe ich ein längeres Gespräch mit ihm geführt, das habe ich im SharePoint-Podcast veröffentlicht. Aber wir haben einen kurzen äh, Abriss gemacht über das, äh, was derzeit mit Office 365 und BI möglich ist und was auch in der nächsten Zeit kommt. Und äh, das spielen wir an dieser Stelle jetzt einfach mal als Aufzeichnung an. BI, Business Intelligence, für den Anwender, für den Power-User. Was verbirgt sich hinter dem Begriff BI?
2: Das ist ja ein großes Wort, aber in der Praxis geht es eigentlich im Wesentlichen. Die meisten Leute können was anfangen mit Berichten, mit Reporting und das ist eigentlich immer der erste Schritt. Ich bekomme meine Daten auch als Fachanwender und ich will eigentlich selber in der Lage sein, irgendeinen Bericht darauf zu erstellen. Damit sind wir eigentlich auch schon gleich bei Self-Service-BI. Mhm. Ich könnte ja auch zu meiner IT sagen, Bitte schön, ich hätte gerne einen Bericht, aber das wird ja immer seltener. Self-Service ähm, ist King. Und äh, selber meine eigenen Daten nehmen können, daraus einen Bericht machen und wenn ähm, der Bericht mir es ermöglicht, noch so ein bisschen interaktiv damit zu interagieren, ja? wenn ich da irgendwas filtern und verschieben und verdrehen kann, dann sind wir eigentlich vom Bericht zur Analyse unterwegs und damit haben wir dann die wesentlichen Einsatzgebiete.
0: Und damit es hü- hübsch aufbereitet ist, hast du dann bunte Dashboards.
2: Ja, Dashboard ist ein, auch ein sehr, sehr großer Begriff. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Der wird auch von Microsoft gerade absichtlich sehr zerfasert. Aber ein Dashboard sollte normalerweise ja bedeuten, dass du viele, mehrere Grafiken zumindest auf einen Blick erfassen kannst. In der Regel ist es so, dass es einen zentralen Filter gibt, der, sich, der auf alle diese Dinge sich auswirkt. Und damit kannst du mit einem ähm, Schritt, mit einem Blick deine ganze Organisation äh, kontrollieren quasi. Und wenn du sagst, ja, jetzt will ich mal, was ich, in den letzten Monat gucken, dann gibt es vielleicht einen Parameter, wo du das umstellen kannst. Ähm, Das ist eigentlich so die klassische ähm, Interpretation davon.
0: Ja, Office 365 und BI, ein Feature, was äh, gerade ja bei Auswertung von Daten natürlich auch auf die Ressourcen einer Cloud zurückgreifen kann. Was habe ich
2: denn für Möglichkeiten Office 365 und BI? Hm. Dann geht es ja zunächst mal darum, ähm, wo habe ich denn meine BI gemacht vielleicht, wenn ich mit Office 365 unterwegs bin? Ich habe mein Excel genommen und habe mir vielleicht ein oder mit Sicherheit ein Power-Pivot-Modell gebaut. Power-Pivot-Modell ähm, heißt, ich habe mich gegen verschiedene Datenquellen verbunden. Das sind meistens vielfach eben auch lokale Daten. Habe mich gegen die verbunden, ähm, habe die äh, in so einem Modell zusammengefasst. Maximale Größe übrigens 10 Megabyte, muss man ein bisschen mhm. aufpassen. Lokal kann ich natürlich mehr haben, aber wenn ich es mal hochladen will, 10 Megabyte. Ähm, dann fasse ich das Ganze zusammen und auf so einem Power Pivot-Modell kann ich dann eine sehr schicke, auch animierte Grafik bauen mit Power View. Das sind so die Grundkomponenten. Äh, ja. Ich mache meine Daten verständlich mit Power BI, ich kann da auch drin berechnen. Und dann mache ich eine schöne äh, Grafik drauf mit ähm, Power View. Die dient eigentlich eher zur Analyse im klassischen mhm. Sinne, weil sie sehr interaktiv ist. Wenn ich ein richtiges Reporting haben will, so mit meinen vorgegebenen Firmenfarben und so, dann werde ich vielleicht ganz normale Excel-Grafiken verwenden. Dann nehme ich eine Excel-Grafik, wie ich sie äh, sowieso habe. Dann mhm. nehme ich gar nichts äh, Modernes, dann auch nicht besonders animiert, aber trotzdem. Wo habe ich das dann? Im Excel das oder ich, im Browser? Das habe ich erstmal alles im Excel. Da baue ich es. Dann lade ich es hoch äh, in meinen SharePoint. Da brauche ich natürlich äh, Excel-Services als Dienst. Ja? Um, und dann habe ich zum Beispiel einen Excel-Bericht gebaut mit Daten drunter, dann lade ich den mit Daten drin hoch, deswegen die Begrenzung 10 MB, mehr darf ich da erstmal nicht, und dann ist das natürlich für alle anderen im Browser sichtbar. Jeder, jeder kann, sonst kann im Browser reingucken, kann halt äh, was ich, seine Datenschnitte bedienen, äh, es bleibt also interaktiv, auch PowerView funktioniert ja wunderbar im Browser, aber das ist der Schritt, der, der, der Schritt, den ich dann zum Veröffentlichen mache. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich dann neue aktuelle Daten drin haben will, muss ich jetzt einfach eine neue Version von dem Excel-Sheet machen, lokal aktualisieren drücken, wieder gucken, dass es nicht über 10 MB kommt und dann hochladen, Du weißt, es machbar ist, aber viel Handarbeit. Funktioniert das mit jedem Office
0: 365 oder brauche ich da eine bestimmte Lizenzierung, eine bestimmte Variante?
2: Jetzt fehlt mir genau der Begriff. Wie heißt das? Das ist äh, Office 365 Professional Plus ist, glaube ich, der richtige Name dafür. Mhm. Also ich brauche schon die, in Anführungszeichen, große Edition dafür. Aber was eigentlich äh, Microsoft meint, dass man bräuchte dazu, oder was man eigentlich wirklich in der Praxis auch braucht, um zum Beispiel diese 10-Megabyte-Grenze zu äh, sprengen, wäre Power BI. Das ist aber ein Add-on. Das kostet wieder Geld.
0: Okay, und was verbirgt sich jetzt hinter Power BI?
2: Ja, also Power BI ist so ein bisschen auch, äh, der, auch der Begriff ist sehr flexibel ausgedehnt, im Grunde auch dieses Power Pivot, Power View, das sagt ja schon der Name, mhm. das sind alles Komponenten von Power BI. Und normalerweise kosten die mich nichts, weil sie sind einfach in meinem Office mit drin, in meinem Excel, was ich dann habe. Ja, ähm, aber wenn ich das eben in meinem SharePoint online wiederfinden möchte, die Ergebnisse davon, ja, und ich habe mir Power BI dort nicht nochmal gekauft, und wie gesagt, wir sind dann bei äh, 10 Dollar pro Nutzer und Monat, die ich nochmal anlegen muss, ja, ähm, wenn ich das so nicht habe, dann muss ich meine Excel-Sheets selber hochladen, maximal 10 MB groß und so weiter. Und habe auch keine hübsche Oberfläche dafür, äh, halt wie Excel-Services mhm. aussieht. Kennt ja jeder. Mhm. Dumme Liste, ich klicke drauf, Anzeigen im Browser. Ich habe viel mehr, wenn ich diese, äh, sage ich mal, 10 Dollar pro Nase und Monat anlege, dann warten auf mich solche Power BI-Sites. Das ist nochmal was richtig, richtig schicke, kleine Websites, wo Thumbnails meiner Berichte zu sehen sind, so kleine Vorschaugrafiken, ähm, ganz elegant. Und ein ganz wichtiger Punkt, die 10 MB-Grenze ist weg. Ich kann dann wesentlich mehr. Ich meine, ich habe im Moment ist es eine 250 MB-Grenze, aber weil der extrem stark komprimiert, heißt das, dass ich mit 2,5 Gigabyte Daten äh, auswerten mhm. kann. Das ist eigentlich kein Problem. Und diese Daten können sich zeitgesteuert aktualisieren. Das heißt, er holt sich neue Daten nachts von allein. Ich muss da nie wieder ran, wenn ich einmal sowas gebaut habe. Ähm, Ich kann dann äh, äh, den den SharePoint-Online-Server eben machen lassen.
0: Mhm. Das ist schon schick. Ich habe jetzt gelesen, dass Power BI irgendwie Office 365 verlässt, dass es teilweise kostenfrei ist. Äh, Was tut sich da gerade?
2: Ja, also äh, man muss sagen äh, es löst sich zumindest von, von Excel oder von verschiedensten Excel-Add-ins die sind ja nun da, also zum Beispiel äh, Power Pivot ist ja ein in von Excel, wird es auch bleiben, es nimmt ja keiner raus, Power View ist es eigentlich genauso. Ähm, aber ähm, äh, ich denke, das Produktteam äh, war sich da sehr sicher, sie haben jetzt einen eigenen Client dafür, einen Power BI Designer. Es hat viel zu viele Anwender gegeben, die offensichtlich gesagt haben, Mensch, Power BI ist super toll, ich möchte wahnsinnig gerne damit arbeiten, auch im Zusammenhang vielleicht mit SharePoint Online, aber ich habe zum Beispiel lokal noch Excel 2010 und äh, mein Konzern hat überhaupt keine Lust auf Upgrade. Und das hat offensichtlich so viele behindert, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen nur diese Funktionalitäten raus. Also ähm, insbesondere ähm, äh, die, die Darstellung der, in den Berichten und eben auch so ein bisschen das, das, äh, ja, das Zerknautschen, sauber machen von Daten. Dafür gibt es Power Query, ja, ähm, aus den, äh, wo man die Daten vorbereitet, bevor sie ins Modell kommen. All diese Dinge sind rausgekommen. Es ist ein eigener Client entstanden, ähm, den man aus eigenen Power BI Webseiten runterladen kann und mit diesem unabhängigen Client braucht man eigentlich kein Office 365 lokal mehr. Man kann damit mit einer alten Version arbeiten. Mhm.
0: Aber du brauchst im Hintergrund die Cloud
2: wenn ich das veröffentlichen will, brauche ich in jedem Fall die Cloud. Das hängt sogar unmittelbar an der Cloud dran. Ich muss mhm. mich da anmelden äh, bei, bei Power BI, deswegen auch diese zus- zusätzlichen neuen äh, äh, Dollar. Ähm, ich melde mich da an, ich lade von dort aus den Client auch runter. Bedauerlicherweise ist es keine äh, Click-to-Run-Applikation, also ich muss schon nochmal mit meinen Administratoren reden, mhm. äh, um das zu installieren. Aber dann baue ich eben solche Auswertungen und Berichte, auch Mashups mit verschiedenen Datenquellen baue ich lokal und kann sie dann einfach, ich kann sie auch lokal abspeichern, Ich kann sie aber auch in die Cloud hochladen und dort sind sie dann für alle sichtbar und dort aktualisieren sie sich von allein.
0: Wenn ich jetzt so einen eigenen Client habe, ist das jetzt nur etwas zu bauen oder ist das schon fast der Nachfolger von Excel?
2: Naja, also nächste Excel-Nachfolger wird es irgendwo niemals geben. Aber dieser eigene kleine Client, der hat natürlich die Chance, in Zukunft viel häufiger aktualisiert zu werden als das gewaltige Office. Hat ja jeder von uns schon mal gemerkt, bis sich im richtig großen Office was bewegt, da ist Microsoft zu Recht sehr vorsichtig. Denn wenn da irgendwas kaputt geht, dann sind Millionen von Nutzern, äh, sind da Nese, wie man so schön sagt. Und deshalb ist das ein kleiner extra Client, den kann man jetzt regelmäßig aktualisieren, Updates runterladen. Ähm, und das äh, ist, denke ich, die Zukunft. Es wird in Excel drinbleiben, aber wenn man fortgeschrittene Dinge damit tun will, dann wird man eben lieber auf den Extra-Kleinen zugreifen.
0: Mhm. Wie kann ich denn jetzt starten mit, mit Power BI? Was, was wären so die ersten Schritte, wenn ich das machen möchte? Also, Brauche ich erstmal erstmal Office 365? Äh,
2: ich bräuchte, naja, nicht, nur gar nicht unbedingt. Ja. Wenn ich einfach nur anfangen will, mhm. in Office 2013 äh, reicht mir ein Vorkommen aus. Genau genommen reicht sogar schon Office 2010. Da schämt man sich ja fast das zu sagen. Ähm, ich kann ja das Power Pivot Add-in, äh, ich gehe einfach auf powerpivot.com, das ist überhaupt ein ganz guter, mhm. guter Platz zum Anfangen. powerpivot.com, lädt sich das Add-in dort runter. Wenn man Office 2013 hat, braucht man es gar nicht erst, dann hat man es schon. Ja, lädt sich das runter und fängt erstmal an, seine eigenen Daten zu so einem Excel-Datenmodell zusammenzufügen. Und das ist wirklich der größte Schritt, Da wird der Endanwender zum Modellierer, könnte mhm. man sagen. Ja, Das ist nicht trivial. Also ruhig mal damit anfangen. Wer schon da sagt, ach nö, dass dieser Umgang mit Tabellen und Verbindungen, der, der sagt mir gar nicht zu, Ja, der kann an der Stelle eigentlich schon fast aufhören. Weil das ist mhm. schon wichtig, man muss verstehen, wo seine Daten herkommen, wie sie zusammenhängen und kann die dann nach außen einfacher und besser für andere darstellen.
0: Und ähm, dann der nächste Schritt quasi Power BI, sich anschauen und äh, in Richtung Modelle in die Cloud gehen.
2: Genau, also die Modelle lokal bauen, die sind ja zunächst mal im, im lokalen Excel auch drin, man braucht dafür auch keinen Power BI Designer, das kann man alles später machen. Der macht dann noch mal eine andere Oberfläche drüber. Wenn man diesen Schritt erstmal gegangen ist, dann äh, denke ich, hat man ja lokal in seinem Excel schon mal eine Menge spannende Sachen drin und die wird man veröffentlichen wollen. Und dann mhm. wird der nächste Schritt sein, um sich zu überlegen, ähm, ist das größer als 10 MB? Will ich, dass sich das automatisch aktualisiert? Und dann muss Power BI äh, gekauft werden, quasi mhm. als Add-on äh, zum Office äh, 365 E3 oder E4 Plan. Mhm.
0: Abschlussfrage. Wie siehst du so in den nächsten zwei, drei
2: Jahren die Entwicklung gerade in diesem Thema BI? Also das ist ein, das, was Microsoft sich wünscht, das ist ja immer nicht ganz unbedingt das, was die Leute dann machen, mhm. aber was Microsoft sich zurzeit wünscht und das ist schon begeisternd, ist Folgendes. Im Zusammenhang mit Power BI bieten sie vorgefertigte Analyse, komplette Analysesysteme mit Reporting, mit äh, Datenaufbereitung, mit automatischer Aktualisierung fertig an, die man meistens auch kostenlos sofort nutzen kann, wenn die Daten in der Cloud sind. Wenn man zum Beispiel, ich sage mal, was naheliegend ist, ein Dynamics CRM online hat. Ne? So. Mhm. Und ich will diese CRM-Informationen analysieren. Jo, dann brauche ich nur einmal auf einen Knopf klicken muss sagen, Hier, da ist mein Account, ja, und dann verbindet er sich mit diesem Account damit und füllt mein Datenmodell ähm, mit den Daten aus meinem ZM. Und dann habe ich sofort ein Dashboard und kann gucken, wer ist mein bester Vertriebler, wer hat, wo sind meine, ob dies mit dem meisten Geld dahinter und so weiter. Dasselbe gilt auch für so äh, lustige Sachen wie Salesforce zum Beispiel. Ich meine, wie viele Mhm. Salesforce-Integrationslösungen gibt es überall, Mhm. weil es eben eine Cloud-Anwendung ist und man die Daten irgendwie auch mal lokal auswerten will. Die ist da bereits fertig drin. Oder äh, für uns Entwickler gibt zum Beispiel GitHub. Ja, ähm, da will man einfach nur sehen. Ähm wie viele meiner Entwickler haben jetzt welche Versionen ausgecheckt, eingecheckt, wie aktiv waren die, wie viele Zeilen Code haben die produziert. Dafür gibt es ein fertiges Dashboard, in mein, was dann sofort in meinem Power BI laufen kann. Und äh, hier sieht Microsoft auch eine riesen Partner- Opportunity. Also Partner, die ihr irgendwas in der Cloud als Datenquelle anbietet, macht dafür eine Analysemöglichkeit mit Power BI und bietet es dann direkt über die Microsoft-Webseite an. Mhm. Okay, Markus, vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne.
0: Ich glaube, dieses Thema mit, mit Datenauswertung und so weiter, das wird uns auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch ganz intensiv beschäftigen. Ich habe auch gelernt, dass das, der, der, das Berufsbild eines Data Scientists, also derjenige, der in der Lage ist, aus den vielen Daten, die es im Unternehmen gibt, etwas Sinnvolles an Aussagen herauszufinden, dass das ein wachsender Beruf ist. Ähm, denn ich glaube, jedes Unternehmen hat in seinem... Datenbestand schätze, die es gar nicht so kennt und wenn die mal auswerten würde, würde es vielleicht ganz andere Einsichten in seine Produkte, in seine Kunden und ähnliches bekommen und das wird mit solchen Tools, die über Office 365 äh, funktionieren oder über die Cloud funktionieren, äh, mit zunehmendem Maße immer einfacher und immer besser werden. Siehst du das auch so? Du machst ja auch ein bisschen was. Macht ihr nicht auch ein bisschen was im BI?
1: Ja, wir machen auch ein bisschen was im BI und das ist immer ganz spannend, weil wir ähm, vor allem die Analyse machen. Also wir wir machen sehr viel Datenanalysen raus aus Yammer auch, wo man dann auch sieht, ähm, wie ist auch die Stimmung mit Sentinel-Analysen. Und wir versuchen auch das Thema Power BI da immer stärker reinzunehmen. Und das ist schon ganz spannend, wenn man diese Daten verdichtet und dann auch herstellt, was man eigentlich alles lernen kann, also auch von Events. Wenn wir dann zum Beispiel die, die Tweets auswerten von einer Konferenz, dass wir einfach sehen können, welche Themen wurden extrem oft erwähnt, wo gibt es mhm. richtige Heatmaps, wo kommen die Leute her und alles das kann man kann man gut auswerten. Und da, da bekommt man einfach gute Einsichten auch zu den Themen und sieht dann auch, was dann was wirklich beschäftigt.
0: Ja, also wer sich für dieses Thema noch mehr interessiert, wie gesagt, dem empfehle ich auch gerne mal an das lange Gespräch mit dem Markus reinzuhören, habe ich im SharePoint Podcast 319 veröffentlicht, wir haben uns da unter anderem auch über Azure Machine Learning unterhalten und da kann man gerade was dieses Thema der Auswertung und der Analyse von Daten betrifft doch noch einiges mehr erfahren, also der sollte da einfach mal reinhören. So Martina, jetzt kommen wir knallhart an die 60-Minuten-Grenze für unseren heutigen Podcast. Ich glaube, damit haben wir unser nicht nur unser Soll, sondern auch unseren Spaßfaktor erfüllt. Haben wir noch was zu sagen?
1: Ja, ich hätte schon noch was zu sagen. Und zwar, liebe Zuhörer, bitte gebt uns weiterhin Feedback. Wir haben sehr viel Feedback erhalten. Wir haben positives, wir haben auch negatives Feedback bekommen. Wir sind einfach angewiesen dafür, damit wir wissen, sind wir in der richtigen Richtung? Was interessiert euch? Schreibt euch ruhig über den Blog dazu, was ihr gerne mehr hören wollt und was ihr vielleicht weniger hören wollt und was interessant ist für euch, damit wir auch wissen, wie wir das dann in Zukunft auch in den Podcasts dann adressieren können.
0: Ja, ich kann mich da auch nur bedanken. Also ich Podcast ja doch schon ein bisschen länger und muss sagen, dafür, dass wir jetzt gerade an der dritten Episode sind, haben wir wirklich schon sehr viel Feedback erhalten. Und wir lesen auch immer alles genau und beantworten das auch möglichst immer direkt. Ähm, Ja, macht jedenfalls ähm, viel Spaß und wir freuen uns natürlich, wie gesagt, wenn wir hören, ähm, was eure Themen sind, was euch bedrückt und natürlich hören wir auch gerne Lob und auch gerne Kritik, damit wir hier noch ein bisschen weiter an dem ganzen Podcast schrauben können. So, dann, ähm, ja. Haben wir es für heute.
1: Richtig. Und ich werde jetzt noch ein bisschen rausgehen und die Frühlingssonne genießen. Was wirst du machen, Michael?
0: Ich werde rausgehen und mich beriesen lassen vom Frühregen. <lacht> Nein, ich werde, ich werde jetzt ganz knallhart ähm, den Podcast bearbeiten und am späten Nachmittag noch einen weiteren aufzeichnen.
1: Oh, ganz toll.
0: Ja. Heute ist Podcast-Day. Ja. So. Gut, dann äh, danke ich dir wie immer. Danke allen äh, Teilnehmern, äh, allen Zuhörern fürs Zuhören. Äh, Sharepoint, äh, ich äh, muss ich mal konzentrieren hier. Cluboffice365.de ist die Website, wo es die Shownotes gibt mit den Links dazu. Und ansonsten sage ich mal äh, Tschüss aus Berlin.
1: Ja und Servus aus Wien. Bis zum nächsten Mal.